0: In der Steuerbranche geht ein Killer um. Seit 2022 treibt dieser sein Unwesen und er geht dabei äußerst kalt und gefühllos vor. Er droht in den nächsten Jahren zahlreiche Stellen in der Steuerbranche auszulöschen. Sein Name? Chet GPT. Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche. Und um genau diesen Killer geht's in der heutigen Folge von Verhört. Ich habe mir Angela Hamatschek eingeladen, die mit mir gemeinsam versucht, diesem Killer-Chat-GPT auf die Schliche zu kommen und idealerweise versuchen wir, den zu stoppen. Ganz herzlich willkommen, Angela hammercheck
1: Hallo Flo, ich grüße dich. Ich freue mich und bin schon gespannt und jetzt natürlich in Alarmbereitschaft, damit wir diesem Killer zuvorkommen und ihm den Garaus machen.
0: Und das sollten wir tatsächlich tun, denn seit 2022 gibt Treibt der sich um und man kann glaube ich sagen, der ist ein ziemlicher Hype geworden. Meine erste Frage an dich als Expertin, Angela. Warum ist das ein Problem für die Steuerbranche?
1: Also ob es ein Problem wird, wird sich erst noch zeigen, weil solange dieser Killer ähm, das aktuelle Steuerrecht noch nicht drauf hat, wir wissen ja, der hat Wissen nur bis 2021 im Bauch, ähm, können wir noch ganz beruhigt sein. Es zeigt sich aber, wenn man sich einfach so anguckt, wie die Entwicklung, wie wie exponentiell schnell die geht bei dieser künstlichen Intelligenz, dass viele Dinge übernommen werden können, automatisiert werden können, wo sich jede Kanzlei einfach fragen muss, wie zukunftsfähig sind meine Dienstleistungen, die klassischen Dienstleistungen, im, Sinne von nicht nur einfach, also ich bin überzeugt davon, es wird immer Steuerberater geben, in Deutschland sowieso, und es gibt auch immer qualitative Tätigkeiten, die sinnvoll sind. Die Frage ist nur, verdienen, wir, womit verdienen die Kanzleien ihr Geld in Zukunft? Weil da, glaube ich, wird ein Preiskampf und Verfall stattfinden. Bei Buchführung, bei diesen klassischen äh, Routinetätigkeiten, da ähm, ist ein Augenmerk drauf zu legen.
0: Was sind so diese typischen Routinetätigkeiten, von denen du annimmst, dass die möglicherweise auch wegfallen könnten? Das klassische Verbuchen von Geschäftsfällen
1: ist ja jetzt auch schon so. Da kann man mal einen Blick ähm, ins Ausland werfen. In Brasilien, in Italien, in England schicken die Unternehmer ihre Belege direkt ans Finanzamt und die verbuchen die Belege mit deren Systemen und ermitteln die Steuern. Da braucht es keinen
0: Steuerberater mehr. Gut, und wofür braucht es den dann in Zukunft? Wenn du sagst, dass es wird die, sie weitergeben, auch in Zukunft, genau. deiner
1: Meinung nach? Also für die Kontrollinstanz. Und natürlich für die Komplexität. Also es wird ja dann doch irgendwie, wenn in Europa äh, man, man aus Polen jemanden äh, zubucht oder was kauft und das dann über China verschifft wird und ähnliche Dinge. Ich glaube, äh, da gibt es einen und im Onlinehandel sowieso, da gibt es noch einige spannende Geschäftsfelder, äh, auf die man sich dann eben
0: spezialisiert. Heißt das, wenn ich das jetzt so zugrunde legen, was du gesagt hast, dass für die Zukunft eine Spezialisierung der Steuerberaterinnen und Steuerberater stattfinden muss, weil eben Routinetätigkeiten nicht mehr das sind, nicht mehr das sind, was, was gefragt wird.
1: Genau, das ist so meine Perspektive, dass eben durch Spezialisierung und Positionierung sind ein bisschen zwei unterschiedliche äh, Themen, dass ähm, Kanzleien einfach, auch kleine Kanzleien vor allem, ne? also so mal der, der klassische Einsteuerberaterin, Steuerberaterin, ein Steuerberater bis zu zehn Mitarbeiter, dass der eben eben nicht mehr diesen Bauchladen hat, sondern sich wertvoll macht für Mandanten, weil er entweder ein gutes Thema besetzt
0: oder eine Branche. Und kannst du da einmal ganz kurz beleuchten, was den Unterschied ausmacht für dich zwischen Positionierung auf der einen Seite und Spezialisierung auf der anderen Seite? Positionierung heißt, ich zeige nach außen nur die Dinge, die ich
1: wirklich zeigen will, also dass ich... Buchführung kann, muss ich nicht erwähnen, sondern ich positioniere mich für neue Mandanten. Spezialisierung heißt, ich habe es im Prinzip durchgeführt und auch meine bestehenden Mandanten sind mindestens 25% Prozent aus einer spezifischen Gruppe.
0: Das bedeutet aber, was, wenn wir diesen Eingangsfall nochmal nehmen, dann schafft ChatGPT ja zumindest tatsächlich einen Teil des Berufsbilds auszulöschen und zwar den des Generalisten, der Generalistin, oder? Genau, so sehe ich das. Und was kann ich jetzt tun, um genau so eine Positionierung hinzubekommen oder eben eine Spezialisierung?
1: Also, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie will ich nach außen wirken? Wer ist mein Wunsch- und Zielmandant? Also für wen bin ich der oder die Richtige in Zukunft? die dann konkret ansprechen mit passenden Dienstleistungen und sich die Kanzlei dann quasi in eine Spezialisierung hineinentwickeln.
0: Aber da muss ich nochmal kritisch nachfragen, Angela. Was hm? ich da jetzt nicht verstehe, ist, was ich damit automatisch ja tue, ist, ich mache mir meine Zielgruppe deutlich kleiner. Wenn ich als Generalist rausgehe, habe ich jetzt mal ganz plump ausgedrückt, theoretisch alle in Deutschland ansässigen Unternehmen oder Privatpersonen als, als Zielgruppe. Wenn ich aber als Spezialist oder als ähm, also scharf positioniert rausgehe, dann spreche ich ja viel spitzer an. Das heißt, meine Zielgruppe ist automatisch sofort viel, viel kleiner.
1: Ja, genau das ist der Vorteil. Also everybody's darling ist ja everybody's Deb. Das kennen wir <lacht> ja den Spruch, ne? Ähm, dieses sich so breit aufzustellen, macht überhaupt keinen Sinn. Für, ich, ich spreche jetzt von einer kleinen Kanzlei. Ne? Mhm. Weil mhm. ganz ehrlich, die uh, One-Woman-One-Man-Show mit zehn Mitarbeitern kann ja sowieso nicht alle Unternehmer in Deutschland bedienen. Und wenn ich mich da auf eine Gruppe konzentriere, dann engt das natürlich ein. Aber ich sage mal, ob ich 80 Millionen alle äh, habe oder 800.000 sind ja immer noch genug, die ich dann ansprechen kann.
0: Und sind das auch noch genug für alle anderen Steuerberaterinnen und Steuerberater? Weil ich muss ja auch davon ausgehen, ich bin jetzt nicht der Einzige, der sich positioniert, sondern das werden andere auch tun und möglicherweise bin ich plötzlich in einem wahnsinnig spitzen Feld mit sehr genau benennbaren Konkurrentinnen und Konkurrenten und muss plötzlich die Ellbogen ausfahren. Das sehe ich nicht so, weil...
1: Jetzt ist es ja auch so. Jetzt bin ich ja auch in dem genau in diesem Feld, alle sagen, wir machen Buchführung, Jahresabschluss und Steuererklärungen. Das ist für mich dann kein Unterschied im Sinne von, äh, ist es dann ja besser zu sagen, wir sind die richtigen für, für Unternehmerinnen, die zum Beispiel mit LexOffice ihre Buchhaltung selber machen und wir begleiten beratend äh, dann die Rechtsform, die äh, entsprechenden äh, spezifischen Fragestellungen dieser Unternehmen.
0: Jetzt gehe ich genau dahin und sage, jetzt positioniere ich mich als Kanzlei. Inwiefern schlage ich da dann jetzt beim Beispiel geblieben, Chat-GPT-Schnittchen, denn ich muss ja auch davon ausgehen, dass die sich auch weiterentwickeln und in den Nischen auch besser werden. Also die meint jede künstliche Intelligenz am Ende, ne?
1: Ja, genau. Also was die künstlichen Intelligenzen im Moment halt machen, ist, sie werden uns die Routinetätigkeiten abnehmen. Wenn ich jetzt aber, bleiben wir mal beim Beispiel Branche, wobei das aus meiner Sicht nicht die einzige Positionierungsform ist, wenn ich mich aber auf eine Branche spezialisiere, entwickle ich automatisch Tiefenwissen. Und dieses Tiefenwissen, das ich dann persönlich äh, dem Mandanten weitergeben kann, das ist das, was es wertvoll macht. Dieses Tiefenwissen wollen wir auch lieber von Menschen als von Maschinen. Also da, da suchen wir eine Bezugsperson, die uns sagt, hey, mache ich es richtig so oder nicht. Das mhm. ist ja genau, wenn man es in der Medizin sieht, natürlich kann kann die künstliche Intelligenz, ähm, sag ich mal, Hautkrebs viel besser erkennen, aber in der Therapie dann möchte ich schon mit einem Arzt reden, der mir empfiehlt, was ich tun soll.
0: Das ist jetzt ein Beispiel, das macht es für mich nochmal verständlicher. Und idealerweise spreche ich dann natürlich dann mit meinem Hautarzt auch lieber mhm. als mit dem Allgemeinmediziner, weil ich als normaler Bürger davon ausgehe, der hat sich spezialisiert. Und da sind wir natürlich genau. dann genau da. Okay, das habe ich jetzt mhm. verstanden. Jetzt hast du gerade nochmal einen Hinweis gegeben, dass Branche nur eine der möglichen Positionierungsformen ist. Was würdest du da noch sehen?
1: Ich kann mich auch, das mache ich jetzt gerade mit einigen meiner Kunden, ich kann mich auch auf, auf Typen spezialisieren. Also wie ticken die? Es gibt zum Beispiel zurzeit den Megatrend Gemeinwohlökonomie. Hochspannend zu sagen, das ist jetzt nicht eine spezifische Branche, aber es gibt einfach Unternehmerinnen und Unternehmer, die... die was Gutes bewirken wollen mit ihren Tätigkeiten. Oder ich kann mich auch spezialisieren auf Unternehmerinnen und Unternehmer, die ähm, mit ihren Mitarbeitern New Work machen. Und ich
0: selber vielleicht, weil ich auch so ticke, solche äh, Fragestellungen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, du hast vorhin angesprochen, ist es ist vor allem für kleine Kanzleien interessant, jetzt Nehme ich an, ich bin Inhaber, Inhaberin einer kleinen Kanzlei, zehn Mitarbeiter, wie von dir angesprochen. Ich habe bisher generalistisch gearbeitet. Ich möchte aber gerne auch in den nächsten 20 Jahren noch am, am Markt bestehen. Wie finde ich denn meine Position? Es, also es ist ja eine Fülle an Themen und ich kann ja nicht einfach ins Blaue raten.
1: Ja, das ist auch die größte Schwierigkeit, die meine Kundinnen und Kunden an der Stelle haben. Und da habe ich so einen, einfach einen Leitfaden und das erste, die erste Übung, die wir machen, lautet immer, was willst du nicht? Guck dir deine bestehenden Mandanten an oder äh, generell auch, auch für Gründer auf der grünen Wiese. Welche Art willst du auf keinen Fall? So, und da macht man sich über Branche, Themen, Typen
0: einfach so eine Checkliste. Heißt das da ganz kurz reingefragt, Angela? Heißt das mhm. wirklich, das ist so das persönliche, ja, ich sag mal, was ich gerne mache. Und da schließe ich einfach auch Dinge aus, die ich vielleicht mal gelernt habe, die im, im Studium oder in der Steuerberaterprüfung, Steuerberaterinnenprüfung drankamen. Und die haben mich aber genervt beim Lernen. Also schließe ich die einfach erstmal aus. Ganz genau. Also ich kann mhm. klassisches Beispiel. Also ist jetzt, das machen viele
1: ähm, nach dem Motto, ich will keine privaten Einkommensteuererklärungen mehr. Macht nur äh, Arbeit, aber wenig, wenig Gewinn. Äh, oder ich will einfach keine Kassenbuchhaltungen dann schließt du die Gastronomie aus oder ich will halt ähm, keine ähm, Papiermandanten mehr.
0: Und würdest du da auch empfehlen, angenommen wir kommen in einen Markt, der wirklich sehr spezialisiert ist, dann auch mhm. zu gucken, wovon gibt es denn die meisten und in eine Position zu gehen, wo man sagt, mh, das könnte eine sein, da gibt es noch nicht so viele, da habe ich eine echte Chance, also quasi diese Lücke zu finden mhm. auch.
1: Ja genau. Also die, die nächsten Schritte sind dann natürlich, ich gucke meine eigenen Mandanten mal an, aber wenn ich das nach dem, nach der Analyse empfehle ich immer, guck mal, wo ist das Zukunftspotenzial? Schau dir an, was sind die Megatrends in der Zukunft, wo entwickelt sich was weiter? Es gibt, du kannst dir anschauen über Cluster Exzellenz auf der Website der Bundesregierung, wo werden Standorte gerade finanziell bedient, weil sie weiterentwickelt werden. Und dann kann ich das zusammenführen und mir überlegen, okay, und da sehe ich jetzt wirklich eine Chance, wo, wo ich merke, da kann ich rein in die Lücke.
0: Das ist so der zweite Schritt, nachdem ich geguckt habe, was mache ich, was möchte ich nicht machen, oder?
1: Das ist in dem Fall schon Schritt 4, 2 und 3 sind, sich zu überlegen, wenn ich eine bestehende Kanzlei habe, mit wem verdiene ich jetzt mein Geld? Wer empfiehlt mich weiter? Okay. Und der dritte Schritt ist dann, wo gibt es Gemeinsamkeiten von den bestehenden Mandanten, wo ich sage, ähm, mit denen habe ich Spaß und Lust, weiterzuarbeiten.
0: Okay, verstehe, weil wir davon ausgehen, dass natürlich nicht jede Kanzlei auf der grünen Wiese beginnt, sondern dass die genau. schon etabliert sind. Okay, und genau. da ist wahrscheinlich so stelle ich es mir zumindest vor, spielt auch eine wesentliche Rolle, wer bringt den Großteil meines bisherigen Umsatzes wahrscheinlich. Oder weil ich kann nicht, kann ja nicht beliebig cutten und sagen, tschüss, äh, ihr habt mir bisher genau. die Kanzlei gut finanziert, jetzt seid ihr raus, bis zum nächsten Mal.
1: Nee, also man macht dann so diese klassische 80-20-Pareto-Analyse. Mhm. Ne? Und, mhm. und dann gucke ich halt, wer bringt das meiste Geld, und aber immer mit, und wer bringt auch Freude ins Haus, nicht nur Geld.
0: Mhm. Und dann haben wir die Zukunftstrends, das Zukunftspotenzial. Mhm. Geht es danach noch weiter?
1: Ja, dann gucke ich mir einfach an, okay, daraus, jetzt habe ich quasi meine äh, Grunddaten, jetzt kann ich mir mal so einen äh, Steckbrief erstellen. Da empfehle ich dann auch immer parallel, den gleichen Steckbrief mal über sich selber zu machen. Also Demografie, äh, wie viel Mitarbeiter, wie viel Umsatz, äh, was sind meine Interessen. Und dann gucke ich da mal, ähm, passt, was passt zu mir. Also, die, die, also wirklich mit, mit wem habe ich Lust und Motivation zusammenzuarbeiten und da habe ich dann einen Steckbrief an der Stelle mhm. ähm, schon mal vorgefertigt. Ja.
0: Gibt es da noch weitere Punkte, die du so auf deiner Checkliste hast? Also der, der sechste Punkt ist dann natürlich zu überlegen,
1: und was brauchen die an Beratungsangebot? Also wie forme ich jetzt meine, mein Dienstleistungsportfolio passend zu diesem Steckbrief zu dieser Zielgruppe. Und das siebte, der spannendste Punkt zum Abschluss ist dann, immer zu überlegen, und was ist so, ich sag mal, der magische Moment, wenn du jetzt in die Außendarstellung gehst, wie sprichst du diese Zielgruppe emotional an, dass sie merken, sie sind genau bei dir richtig aufgehoben.
0: Interessant, weil da sind wir dann genau wieder in der Abgrenzung zu anderen, was ich vorhin gesagt, genau. was so vorhin mein Gefühl war, ja jetzt muss ich plötzlich die Ellbogen ausfahren, aber es geht tatsächlich darum, genau die anzusprechen, die ich haben möchte, auch emotional, habe ich verstanden. Mhm. Mhm. Eine Frage stellt sich mir aber trotzdem, Angela. Wir haben darüber gesprochen, KI kann Routinetätigkeiten tätigkeiten möglicherweise wegnehmen oder, wie wir es anfangs genannt hatten, auslöschen. Jetzt sind aber gerade so Routinetätigkeiten ja auch was, womit ich einfach Geld verdienen kann, ne? weil es das immer gleiche ist. Was wird das Ganze mit Tagessätzen machen möglicherweise, wenn ich jetzt auch eine spitze Zielgruppe angehe? Kann ich noch Tagessätze nehmen, die mir meine Kanzlei finanzieren?
1: Ähm, also über das Honorarmodell, da müssen wir mal eine eigene äh, Folge drüber machen, was da schon
0: Gibt eine Aktennotiz, machen wir. Ist, damit genau. äh, kriegst du die nächste Vorladung.
1: Genau. Ähm, was aber auf alle Fälle passieren wird, ist, so wie wir es vorhin beim Hautarzt hatten, der spezialisierte Arzt hat die höheren Honorare. Mhm. Das heißt, ich werde einfach für die wertigere Beratung auch ein höherwertigeres Honorar abrechnen können und habe möglicherweise die Chance, mit weniger Mandanten sogar, für die ich mehr Zeit investieren kann, mit mehr Grips, denen dann ähm, ein, ein besseres, mit einem besseren Honorar auch eine bessere Dienstleistung
0: zu bieten. Das heißt aber auch, ich muss mich als Berater ein bisschen anders begreifen plötzlich, oder? Weil ich noch mehr in die Beratung komme und nicht mehr abarbeite, sondern ich bin wirklich beratend plötzlich aktiv. Genau, genau. das
1: ist ähm, mein Credo oder unser schon seit langem, diese Entwicklung hin zur Beraterkanzlei. Einfach ähm, wir sind nicht die Abarbeiter und Ausfüller von Formularen, das können Maschinen immer besser und schneller und ja, günstiger, ja. sondern wir denken mit.
0: Jetzt schließt sich da für mich nämlich genauso ein bisschen der Kreis, was ich am Anfang noch nicht so ganz verstanden hatte, wo ich sage, ja okay, das ergibt jetzt total Sinn für mich persönlich, dass man sagt, naja, der Mensch ist nicht so gut im, im Rechnen wie eine Maschine, aber diese menschliche Komponente, das Beraten, das kann eben die Maschine zumindest Stand heute und wahrscheinlich mhm. auch in den nächsten Jahren noch nicht leisten. Genau. Angela, ganz herzlichen Dank. Ich fasse das nochmal so, so ein bisschen zusammen von dem, was ich verstanden habe. Wir haben darüber gesprochen, dass irgendwie in der Steuerbranche möglicherweise ein Killer umgeht, der droht die Jobs auszulöschen. Und ich habe verstanden, na, ganz so einfach geht es dann doch nicht. Es wird Bereiche geben, wie beispielsweise diese Routinetätigkeiten, die möglicherweise wegfallen durch ja, Anwendungen wie ChatGPT oder andere Formen von künstlicher Intelligenz, aber Beratung wird eben wesentlich wichtiger sein in Zukunft und du hast uns heute einen ganz konkreten Tipp auch mitgegeben und der Tipp heißt für die Zukunft so ein bisschen eher in Richtung Positionierung zu denken, Spezialisierung zu denken, nicht mehr der Generalist zu sein und alles anzunehmen, was kommt, sondern wirklich zu sagen, ich als Angela Hammercheck oder Florian Weber, ich stehe für dieses und jenes Thema und damit seid ihr bei mir genau richtig und du hast uns einen ganz konkreten Leitfaden. Mit auf den Weg gegeben. Danke dafür. Und da habe ich schon recherchiert, Angela. Du bist gerade da auch dabei, ein Buch zu schreiben, wo genau das Thema Positionierung auch nochmal aufgegriffen wird. Habe ich das richtig recherchiert?
1: Ja, das hast du. Ähm, da haben dir die Vögelchen schon äh, was Schönes gezwitschert. <lacht> ähm, ja, ich habe ja schon mehrere Bücher zu dem Thema äh, geschrieben und will das jetzt nochmal genau auf diesen Punkt bringen, weil es gibt immer noch, die meisten Kanzleien sind als Einzelkanzleien aufgestellt in Deutschland und die liegen mir total am Herzen und ich denke, jede Kanzlei, die sich da jetzt auf den Weg macht, sich zu positionieren, hat einfach in Zukunft viel, viel bessere Chancen und ich will das in so einem Buch zusammenfassen, auch mit als ähm, Checkliste mit diesen sieben Punkten, die ich hier genannt habe, mit Beispielen ähm, und und dass sich da jeder dann selbst damit auseinandersetzen kann.
0: Das finde ich super, wärst du auch bereit, dieses Buch ähm, uns für unsere weiteren Ermittlungen in, in Sachen ChatGPT zur Verfügung zu stellen? Wenn es denn geschrieben ist, selbstverständlich. Wann können wir damit rechnen? <lacht> weißt du das schon? Im Sommer
1: schreibe ich. Äh, Sommer ist meine Schreibzeit.
0: Ah ja, okay, dann ist es ja absehbar.
1: Genau, genau.
0: Angela, dann darf ich mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst. Dabei war heute Angela Hammercheck, Steuerexpertin, Kanzleiberaterin, seit mehr als 20 Jahren als selbstständige Kanzleiberaterin unterwegs und heute eben als Expertin zum Thema Positionierung als, kann man das so sagen, Waffe gegen die künstliche Intelligenz, die da kommt.
1: Genau, wunderbar. Ich danke dir, Flo.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Wieber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.